0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Este es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto compartir con ustedes en este nuevo programa del año 2022. Estamos contentos de empezar con nuevos invitados, nuevos temas. Y este día queremos presentarles a un excelente profesional. Se trata del doctor Alex Barahona, con quien estaremos conversando. Qué gusto, Avi. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hoy yo me siento muy emocionada porque estamos retomando nuestra programación de Diálogos de Derechos, ¿eh? Y esta noche te comento, tenemos como invitado, eh, como tú ya dijiste, a un invitado extraordinario. Eh, ya nos ha acompañado anteriormente y nos ha ilustrado con sus conocimientos, haciendo un gran aporte a, quienes, a todos quienes nos escuchan. Se trata del doctor Alex Barahona, eh, bueno, comentando un poco de la hoja de vida de nuestro invitado del día de hoy, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, es magíster en Derecho, con mención constitucional por la Universidad Andina del Ecuador, es especialista superior en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, candidato a doctor por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, es profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Andina Católica de Cuenca, Universidad Católica de Ambato y Universidad Indoamericana. Además, él es asesor de la Corte Constitucional y fundador del Centro de Investigación y Estudios en Derechos Humanos. Y bueno, el tema que estaremos tratando esta noche, esta tarde o este día, en la hora en la que nuestra audiencia nos escuche, es un diálogo jurisprudencial. Es la sentencia 1151-17-EP-21 de la Corte Constitucional. Garantía de motivación. Luis, en esta oportunidad, bueno, quiero también dar la palabra al doctor Diego Andrade, quien ha sido la persona que ha gestionado la presencia del invitado de hoy. Tú me comentas, tenemos un video, así que cuéntanos de eso. No
0: así escuché. es, de Abby. Así es, de Abby. Eh, tenemos la presencia del doctor Diego Andrade y del doctor Alex Barahona, con quien estaremos conversando esta noche. Eh, nuestro invitado principal, ya lo has mencionado, su amplia hoja de vida. Qué lindo volver a compartir después de unas vacaciones que nos hemos dado y ya queremos llegar a cada uno de los profesionales, estudiantes, ciudadanía en general. En este sentido, nos vamos a empezar con corte inicial y nos vamos con el doctor Diego Andrade para escucharle y que le presente a nuestro
1: invitado.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches a, a todos los eh, que asisten a esta plataforma que realmente apoya muchos temas del de derecho. Y es un gusto para mí en esta vez poder eh, volver a compartir con ustedes, pero con mis queridos alumnos y alumnas de la materia Derecho Constitucional Orgánico, y de la materia lógica, jurídica y argumentación de la Escuela o de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica del Norte, a quienes damos la bienvenida. ¿no? Entonces, eh, justo eh, les había comentado ya a los alumnos y alumnas de esta gran valía de este jurista eh, imbabureño y barreño, como es Alexander Barahona, y de todo su buen criterio jurídico en el campo constitucional, en el campo de los derechos humanos y en la argumentación. Y le comento a Alexander que estábamos analizando con los alumnos de, derecho, eh, perdón, de lógica jurídica y argumentación justamente los temas que vienen bien con esta sentencia, esta sentencia ellos ya la han preleído, ¿no?, y también tienen algún trabajo final, que están ya por terminar su semestre. Y con los alumnos de Derecho Constitucional Orgánico, en cambio, están tratando algunos temas como son las funciones y las atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Entonces, yo sí quisiera hacer un poquito más, más didáctico, más, más académico el tema. No sé, Alexander, qué posibilidad es... Se, primero, que conozcan los chicos eh, eh, cuáles son las funciones de la Corte Constitucional, por qué la Corte Constitucional dicta esta sentencia, y luego, bueno, las particularidades en el tema de la argumentación. Dicho esto, me enorgullece eh, estar con ustedes y también esperemos que los alumnos aquí presentes en este Facebook Live eh, puedan obtener y sacar el provecho de este gran jurista ibarreño eh, barreño, Alexandre Barahona. Un abrazo para ustedes.
3: Ya, yeah. muchas gracias con, con todas y, y todos. Eh, agradezco la invitación de este, de este medio que permite difundir el derecho y sobre todo los avances jurisprudenciales que ha emitido la Corte Constitucional, sin duda permite que la gente, los profesionales, el ciudadano, abogados y jueces puedan tener más conocimiento sobre lo que se produce en la corte, también la puedan criticar, puedan examinar valorativamente. De manera especial, tengo un gran cariño para, para la, la gente de, de, de la que es mi casa, Ibarra, y con, con, con Diego, que fue mi profesor en, en el grado, eh, con el que tuvimos la oportunidad de discutir temas de, de derecho constitucional, digamos, una de las anécdotas que me llevo eh, con, con Diego en, en sus clases fue analizar eh, un caso que luego estuve de alguna manera relacionado con él en la corte, que fue el caso Satio y que en las clases él, él nos exponía ese caso y que luego, digamos, en mi vida profesional años más tarde pude encontrarme con, con ese mismo tema en la corte. Voy a empezar entonces con... Eh, la materia de, de la exposición, voy a dividir la exposición en dos grandes capítulos, el primero, la corte, como me lo ha pedido Diego, y la segunda, eh, la sentencia 1158-17-P, relativa a la garantía de la motivación. Sobre las competencias que tiene la corte constitucional, quisiera empezar por eh, indicar que la corte, en a partir del 2008 con la vigencia de la Constitución de Montecristi, es una corte que tiene facultades mucho más agravadas, digamos, mucho más fuertes, más eh, sobresalientes en el sistema jurídico, en el sistema eh, democrático ecuatoriano. Anteriormente teníamos otro sistema constitucional, que era el Tribunal Constitucional, que ya venía, digamos, desde, el, desde la década de los ochenta, inclusive años, más, años anteriores, y este Tribunal Constitucional, si bien em, empezaba a dar eh, estos primeros pasos de, de árbitro negativo, eh, de expulsar o poder expulsar del ordenamiento jurídico normas, reglas que están contrarias a la Constitución. Um, también podía revisar en última instancia los amparos, que es lo que ahora conocemos como la acción de protección. En el 2008 esto cambia, claro, eh, lo que ocurre a partir de este año es la eh, promulgación de la nueva Constitución, de la Constitución de Montecristi, y en esta Constitución se da una centralidad a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene o adquiere un valor de norma constitucional, de norma jurídica, y anteriormente era más bien como una directriz política, inclusive antes de la Constitución del 2008, quien podía interpretar de carácter erga omnes o de carácter general y vinculante la Constitución era el Parlamento en esta Constitución esto se cambia radicalmente y quien puede interpretar la, la Constitución como norma suprema eh, como fundamento si se quiere de, de todo el ordenamiento jurídico es la Corte Constitucional es una es una alta corte conformada por nueve personas eh, que tienen amplia experiencia en derecho constitucional que tienen que justificar esta experiencia no solamente en el ámbito constitucional, sino en varias dimensiones del derecho, y que um, dirigen la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué es importante esta Corte, además de que interpreta obligatoriamente la Constitución? Porque en el sistema constitucional del 2008, la Constitución vincula dos grandes cosas. La primera, los derechos y las garantías de las personas. Y la segunda, porque vincula la institucionalidad o más bien garantiza que la institucionalidad se dote de la fuerza que le corresponde de alguna manera. Esto no, no hace que la Corte supla las funciones de las instituciones, no. Pero lo que hace sí es tratar de velar para que las instituciones de alguna manera realicen un trabajo adecuado en el ejercicio de sus funciones. Y además, claro, cuando um, hubiesen iniciativas que vayan a mermar contra esta institucionalidad, la Corte sin duda va a tratar de eh, propender a que esta división de poderes, de los varios poderes que tenemos en esta Constitución o con esta Constitución, puedan mantenerse. Creo que la institucionalidad del país es algo que nos ha convocado como abogados y como juristas, eh, sobre todo porque se ha visto debilitada eh, por la inestabilidad de, de, de las mismas, los repentinos cambios, los anuncios permanentes de que una, de una función quiere eh, convocar a, a consultas para... Eh, mermar de alguna manera la, la independencia de otras funciones eso sin duda no, no ayuda mucho a la cohesión de esta institucionalidad y la fortaleza que requiere en una democracia. Volviendo un poco a las funciones de la corte entonces interpreta en general la constitución como lo hace a través de todas las acciones que le llegan las primeras acciones es um, las me voy a referir a, a, a Indirectamente, directamente, las garantías jurisdiccionales. Hay un proceso de selección y revisión que mantiene la Corte, que tiene como propósito verificar o revisar todas las sentencias a nivel nacional ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales. Y esta verificación lo hace en virtud de parámetros, entre otros, la gravedad, la relevancia, la posibilidad de establecer jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son líneas, son parámetros, son consideraciones eh, fundamentales que hace la Corte para que esta línea o esta regla o esta eh, consideración fundamental pueda considerarse o más bien deba considerarse a nivel eh, nacional por los funcionarios y sobre todo por los jueces y las juezas. Esta jurisprudencia eh, está recogida en, en varias sentencias de la Corte, entonces no vamos a encontrar un librito que te diga esta, esta y solo esta es la jurisprudencia de la Corte, hay algunos ejercicios eh, académicos que se han hecho por parte de universidades y también privados en donde tú puedas ir leyendo las sentencias eh, en donde contienen jurisprudencia. Todas eh, las sentencias de la Corte contienen jurisprudencia no necesariamente todas las sentencias de la Corte contienen jurisprudencia y por eso es que es muy importante que la Cátedra de Derecho Constitucional sea llevada en razón a la jurisprudencia de la Corte de ejes temáticos que nos permitan sobre todo comprender para dónde ha apuntado esta jurisprudencia en los aspectos relevantes, sobre todo porque cada vez es más abundante. Este proceso, este proceso de selección y revisión le permite a la Corte pronunciarse sobre las sentencias ejecutoriadas y cómo los jueces de instancias, de primera y segunda instancia, han de poder resolver o mejor resolver las causas que le llegan a su conocimiento. Entonces la Corte cuando, cuando se enfrenta a un proceso de selección y revisión, no me voy a tardar mucho en esto porque finalmente también tiene su grado de tecnicismo, y nos demoraría mucho, pero cuando se enfrenta a un proceso de selección y revisión y mira e identifica que una causa, una sentencia, le parece la oportunidad para poder desarrollar una línea que le permita también a las personas, a los jueces, tener una mejor forma de gozar sus derechos y de proteger sus garantías jurisdiccionales, entonces la Corte ingresa a conocer el caso y resuelve como si fuese un juez de instancia, es decir, resuelve el caso si hubo o no vulneraciones de derechos. Esto lo puede hacer en, cualquier, en la causa de cualquier origen, acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, que además conoce la Corte Constitucional después de esto, son las acciones de inconstitucionalidad. Claro, digamos, esta es una institución ya que tiene una, una larga data en, el, en la democracia, es una institución que le permite a las personas, a cualquier persona, impugnar la constitucionalidad, de una norma del ordenamiento jurídico porque la considera contraria a algún precepto constitucional. Entonces, eh, si una persona eh, no considera, cualquiera que sea su posición, digamos, una, basta con que sea una persona, eh, considera que una norma del ordenamiento jurídico infraconstitucional riñe con la Constitución por razones de fondo, es decir, porque parece que está restringiendo de alguna manera las... Las reglas o los principios constitucionales Puede impugnar ante la Corte la constitucionalidad Ha pasado a los casos que ustedes ya seguramente conocerán Por ejemplo, el caso del aborto por violación Y esta es forma que la Corte pueda pronunciarse Sobre la constitucionalidad o no de las reglas que conforman el ordenamiento ¿Cuál es el fin de esto? El fin es armonizar el ordenamiento jurídico Y también dar un sentido de materialidad de los derechos al ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que también creo eh, importante destacar aquí? Que no solamente eh, está con, eh, la acción pública en constitucionalidad puede presentarse en contra de leyes, de ordenanzas, de decretos, sino también de actos eh, administrativos de carácter general. Por ejemplo, un acuerdo ministerial que no necesariamente establezca reglas, aunque establezca una norma. Que un mandato, que, que sea eh, de manera, um, de, el destinatario sea indeterminado, ¿no? O sea, para, para todos, digamos. ¿Cuál es la otra facultad que tiene la Corte? No, son muchas facultades que tiene la Corte. Eh, otra facultad que tiene la Corte es resolver las acciones eh, de inconstitucionalidad por omisión. Por ejemplo, si la la constitución establece un mandato de hacer o no hacer a una entidad determinada y esta entidad no lo ha hecho, entonces la corte sí que puede obligar a esta entidad en virtud de la fuerza vinculante de la corte de la constitución a que la cumpla, eh, cumpla este mandato. Esto es posible también de realizar a través de una inconstitucionalidad por omisión. Alguien, alguna institución o alguna función del Estado que estaba obligada a hacer algo por la Constitución, no por la ley, sino por la Constitución, no lo ha hecho y por lo tanto la Corte puede obligarle a esta institución a que cumpla con, con la norma constitucional. Otra facultad que tiene la Corte es resolver las acciones por incumplimiento. Las acciones por incumplimiento son demandas que uno eh, interpone a cualquier entidad pública eh, porque no ha cumplido alguna regla, o alguna obligación de hacer o no hacer, que tenga ciertas características. En estas, estas son de claridad, exigibilidad y que la obligación se expresa. Si es que no lo ha hecho, debe reclamar, hay un reclamo previo que se le llama, si es que el, aún de su petición la institución no cumple con, con eh, el cumplimiento o la obligación requerida, usted puede ir ante la Corte y decir, mire, Corte, esta es la obligación clara, expresa y exigible, eh, la institución no ha cumplido, yo le demando que usted le obligue al cumplimiento. Es una acción un poco... Eh, extraña porque si ustedes se dan cuenta el fin no, no es tanto la protección de derechos sino la seguridad jurídica que sí, también está recogida en la constitución en el artículo 82 no tiene tanto énfasis en eh, proteger derechos más que la de garantizar la seguridad jurídica, lo que sí es interesante de esta acción y lo ha hecho esta corte en, en reciente jurisprudencia es que también a través de esta acción uno puede perseguir el cumplimiento de decisiones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y estas decisiones no solamente son sentencias, sino son informes de derechos humanos. Entonces, a través de esta acción puedo obligarle que el Estado cumpla con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, a través de esta acción puedo obligarle a la Corte que cumpla con un dictamen del Comité Internacional de Derechos Humanos humanos Sí. ¿Puedo obligarle a que cumpla con ciertos informes de la OIT como una jurisprudencia así lo eh, concluyó? Sí. Determin Dependerá de si es que en la demanda usted puede justificar que la obligación reúne estos tres requisitos que les he mencionado anteriormente. No me voy a detener tanto en esta garantía porque igual el tiempo siempre nos sigue corriendo. Vamos con, con otra facultad que tiene la corte es la de eh, verificar la procedencia o no de los estados de excepción. Tampoco me voy a detener a un montón de, de jurisprudencia respecto a estados de excepción. Lo que mira la Corte son las grandes cosas, los requisitos formales y los requisitos materiales. Es decir, que formalmente proceda, que digamos haya un, uno de los causales de la Constitución, que es calamidad, eh, desastre natural, eh, conflicto armado... Um, entre otros, ahora no se me ve taxativamente a la mente, pero me parece que esos son la mayoría, y verifica la causal, verifica el tiempo y verifica el territorio. Luego, en lo material, se centra más bien a ver si es que hay una justificación real de, de, de la procedencia de este estado de excepción, y si es que las medidas que se están adoptando por parte del Ejecutivo, porque esta es una decisión que solamente lo puede tomar el Ejecutivo, eh, realmente tienen coherencia con lo que se está eh, diciendo, digamos, coherencia con la, la gravedad de la causal que está invocada y la justificación que ha dado, y sobre todo que estos realmente le permitan superar el estado de, de alarma, el estado excepcional el, por el que está atravesando el país. Recuerden ustedes que el estado de excepción no es otra cosa sino estoy en una situación que yo no la puedo resolver por mis propios eh, medios en un régimen constitucional ordinario, sino que requiero como presidente unas facultades extraordinarias para yo poder superar esta grave crisis. ¿ok? Entonces, no lo puedo hacer en, en, con mis funciones normales, porque si lo pudiese hacer con mis funciones normales, no necesito realmente un estado de excepción. Y en eso sí ha reparado la corte. No es posible que un estado de excepción pueda mantenerse a lo largo del tiempo, porque las, excepciona las excepcionalidades son eso, cortas y como dan atribuciones extraordinarias y un poco más fuertes, digamos, al presidente, se dan de entender que son limitadas. Tiene la posibilidad de hacerlo por 60 días y renovarlo por 30 días. Otra facultad que tiene la corte, espero no olvidarme de ninguna, es revisar las acciones extraordinarias de protección. ¿Qué son acciones extraordinarias de protección? Cuando la Corte verifica eh, si en una sentencia ejecutoria, digamos, en una sentencia um, que está ejecutoriada y que además eh, haya puesto fin al proceso, se ha vulnerado o no derechos humanos, derechos constitucionales, no solamente en sentencias, sino en, en autos definitivos. Hay un importante desarrollo que ha hecho la Corte de cuándo es un auto definitivo o no, si resuelve el fondo de las pretensiones, uno, si es que pone fin al proceso y si es que genera un gravamen irreparable. Esos son los tres requisitos eh, que ha establecido la Corte y siempre que cumpla esto, cuando se tratan de autos, no de sentencias, eh, procede. Hay otros requisitos más al extraordinario de protección. Está muy reglado en los artículos 60 al 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pueden revisar, o entre otros, son que eh, se haya cumplido eh, el la presentación de la demanda en un tiempo determinado, que no incurran en determinadas causales, como por ejemplo que usted esté pidiendo... Que se re revise la forma en que se valoró la, la demanda, sino que realmente en, las, en la argumentación del fallo se haya cometido una vulneración de derechos, que son dos cosas distintas y que cuando ya pasemos al segundo campo de la motivación lo podemos hacer. Eh, en general, esta acción se puede interponer contra cualquier sentencia o, o providencia que pone fin al proceso, definitiva quiero decir, eh, siempre que el, la, el norte sea ese, ¿no? la afectación de derechos humanos más que la inconformidad con la que se ha resuelto el caso otra facultad que tiene eh, la, la corte es pronunciarse en ciertos casos de juicio político y en ciertos casos, digamos, de muerte cruzada y no, no, no ha ocurrido, no se ha pronunciado mucho pero esta es una facultad que tiene la corte también tienen la facultad de resolver acciones de incumplimiento, es decir, si es de sentencias. Cuando es una acción de incumplimiento de sentencias, cuando yo tengo una sentencia ejecutoriada en materia de garantías constitucionales y la institucionalidad o la persona requerida en hacer algo por consecuencia de la sentencia no lo está haciendo, entonces eh, la Corte tiene la posibilidad de obligarle a cumplir. Hay discusiones realmente sobre esta acción, porque en principio quien tiene que ser ejecutar es el juez de instancia, lo mejor es que lo ejecute el juez de instancia, es mucho más rápido, mucho más fácil acudir a la Corte Constitucional, es iniciar un nuevo juicio que va a tomar su tiempo, que va a requerir una audiencia posiblemente que, digamos, va dilatar mucho más el cumplimiento de la sentencia y no se, y, y no se desea en realidad que, que esto ocurra porque finalmente lo que se está velando es por el derecho de los justiciables a que obtengan la ejecutoria de eh, una, una decisión que se ejecute realmente en, en, en el cotidiano. Otra facultad, y ya con esto voy cerrando, otra facultad, este, este gran campo, digamos es la consulta de norma. ¿Qué es una consulta de norma? La consulta de norma es cuando un juez que está sustanciando una causa no constitucional, bueno, más bien, constitucional o no constitucional, cualquier causa, se encuentra que para resolver el caso necesita aplicar una regla. Pero esta regla el juez considera que no la puede aplicar porque es contraria a la Constitución. Hay un reproche eh, axiológico. Es decir, el juez dice, bueno, yo puedo aplicar, digamos, en la práctica esta regla, pero si la aplico, lo que va a ocurrir es que yo estoy aplicando una regla que considero que es inconstitucional y por lo tanto le voy a perjudicar a las partes, sobre todo a la... en general a las partes, porque estoy aplicando una regla que no debe jugar en el juego democrático del ordenamiento constitucional sobre todo. Pero recuerden ustedes que ninguna norma puede contravenir a la Constitución porque la Constitución, y esto nos llevará a otra clase grandota, la, la importancia de lo, la Constitución, del por qué debemos entender que la Constitución es una, un tejido real de, nuestra, de nuestras facultades humanas, ¿Y que es Constitución, además? Pero, digamos, el juez considera que una regla es contraria a la Constitución y, por lo tanto, le dice a la Corte, Corte, yo no voy a resolver el caso, suspendo la tramitación de la causa, resuelva usted como una cuestión previa, si es que es constitucional o no. La regla que yo le estoy diciendo que yo no puedo aplicar, porque creo que es inconstitucional y que además necesito aplicarla porque de eso depende la resolución del caso, o sea, no, no, no es que un juez dice bueno ya eh, tengo una causa y voy a aprovechar el caso para consultarle a la corte una regla que alguna vez en otro caso distinto a este se me pasó y creí que era constitucional, no, la regla tiene que ser relevante para la decisión del caso y también tendrá que justificar pero quién puede acudir al, a la corte con esto, los jueces, no las partes, los jueces. En general creo que estas son las, 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 grandes, las, las grandes facultades, las dirimencias de competencias entre funciones del Estado también, las, las famosas IC, que son las interpretaciones constitucionales, que son... Eh, puestas en consideración de la Corte cuando las funciones del Estado requieran que se interprete en de forma ab abstracta, lo ha dicho últimamente la Corte, no en casos concretos, sino en forma abstracta sobre la parte orgánica de la Constitución. Eh, digo aquí en curva porque estoy recopilando eh, todas las facultades que tiene la Corte. Mm, me parece que con esas hemos, en general terminamos ojalá no me esté olvidando de ninguna, la, el primer el primer campo.
0: Súper bien, Alex. Eh, dentro de estas atribuciones, bueno, ahora sí vamos a analizar la sentencia sobre la garantía de motivación. Eh, la última que salió de, de parte de la Corte Constitucional del Ecuador y respecto al criterio rector que habla también, habla sobre los vicios, y sería importante que nos expliques un poco más acerca de esta sentencia que es nuevita y que es importante que consideren todos los jueces, el, abogados en libre ejercicio, incluso los mismos estudiantes. Porque antes existía un parámetro de, de la motivación, ¿no? que era la lógica, la razonabilidad y la comprensibilidad, pero eso cambió y ahora tenemos un, una nueva sentencia con, nuevo, con un nuevo enfoque y con nuevos requisitos, con nuevos vicios. Y bueno, estamos... Eh, respecto a esta situación y a esta realidad Tenemos que ir caminando hacia adelante Te doy la palabra Gracias
3: Bueno, ahora me voy a centrar en una, en una facultad que tiene la Corte Que yo les he dicho hace unos segundos Que es la acción extraordinaria de protección La Corte Ha tenido un gran Desarrollo de acciones extraordinarias de protección Y esto es así porque, eh, y esto es así, porque la, la corte recibe muchas acciones extraordinarias de protección. Y eso es en parte valioso y, y también, digamos, tiene, tiene problemas prácticos, que es la gran cantidad de, de, de acciones, porque los abogados o, o los operadores de justicia, en general los abogados, eh, solemos creer que la acción extraordinaria nos permite no terminar el caso. Entonces, cuando pensamos en un, en un proceso, decimos, bueno, tenemos el juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, casación, y si es que no, la Corte Constitucional. Y no es tan así realmente. De hecho, la Corte Constitucional no debería ser considerada como una instancia eh, ni como un recurso que necesariamente deba agotarse. Porque no, es, no, no juega, digamos, en, dentro de las reglas de, de, de un proceso ordinario, sino que es una acción, como su nombre lo indica, extraordinaria, que solamente es posible de activar cuando... En la decisión que se está impugnando, en la sentencia o el auto definitivo que se está impugnando, haya vulneraciones de derechos, pero no en el caso concreto. Quizá al final, pero no en el caso concreto. No, no es que estoy diciendo, es que en mi caso pasó esto. No, sino si el razonamiento del juez o del tribunal afectó o no derechos. El razonamiento del juez se convierte en la acción u omisión que yo estoy impugnando. No en los hechos del caso, no los hechos que dieron origen a la litis, ni las pruebas con las que se sustentaron los jueces para determinada forma del fallo. Entonces, dejando esto en claro, la corte sí ha desarrollado varias jurisprudencias respecto de la extraordinaria de protección, sobre todo, sobre todo por lo, lo advertido por la gran cantidad de, de demandas que se han presentado y porque también ha permitido, y eso sí, ha permitido a la Corte desarrollar las reglas del debido proceso, sobre todo para que en la administración de justicia se pueda eh, tener decisiones un poco más conscientes de lo que implica el debido proceso. Y dentro de todas las reglas del debido proceso, aunque no solo la acción extraordinaria se pronuncia sobre reglas del debido proceso, sino sobre derechos constitucionales en general, lo hemos visto so con mayor énfasis en las reglas procesales porque al final del día las decisiones judiciales operan dentro de un juego que es un, un proceso judicial, pero también eh, se ha visto decisiones en las que concluyen la vulneración de otros derechos que no son procesales la extraordinaria protección no solamente se interpone contra sentencias eh, que se han agotado, digamos, las instancias o autos definitivos, sino contra decisiones de la justicia indígena. Las decisiones de la justicia indígena también son susceptibles de extraordinaria protección contra decisiones de justicia indígena y este era un dato que no quería que se pase por alto. Vamos a, a, a materia, créanme que estoy corrigiendo un montón, eh, la sentencia 11 58 17 ep slash 21 eh, Resuelve una extraordinaria de protección Por eso es EP, extraordinaria de protección, las siglas Y lo que hace es eh, examinar los cargos de la demanda Y esto es importante Cuando uno piensa en la, el inicio de una litis Tiene que diferenciar dos grandes cosas las pretensiones de la demanda y las alegaciones que fundamentan las pretensiones. Una pretensión es, por ejemplo, yo quiero que Alexander me pague la cantidad de 15 mil dólares, mi pretensión. Mi alegación es, eh, Alexander me debe porque hemos firmado un título valor que está... Eh, debidamente librado, cumple con los requisitos, hay un monto tal, hay unos intereses tales y por lo tanto se fundamenta así mi pretensión, en derecho y en hechos, y esas argumentaciones las vamos a llamar en adelante cargos, entonces las argumentaciones o las alegaciones que uno esgrime en la demanda o expone o desarrolla en la demanda son los cargos que fundamentan las pretensiones. Esto es algo importante. Cuando eh, la corte examina las alegaciones de la demanda, las pretensiones son que se acepte la demanda, que se deje sin efecto la decisión impugnada, no puede ser de otra manera, y que se repare integralmente. Pero las alegaciones de la demanda, se da cuenta que todas las alegaciones van para un mismo objetivo, que es que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y se invoca el test de motivación. Entonces, voy a referirme eh, a, a seis grandes puntos. El primer punto es el alcance de la garantía de la motivación, diciendo que no es el propósito de la sentencia eh, terminar con la, el análisis de todo el debido proceso esta es una parte del debido proceso la motivación hay otras garantías de, del debido proceso como la defensa como el derecho a recurrir como el derecho a, a acceder a las piezas procesales en fin, hay muchas garantías del debido proceso que están recogidas fundamentalmente en el artículo 76 esta es una parte, el 76.7L de la constitución establece la motivación Vamos a hablar sobre, la, sobre el alcance de la garantía, luego me voy a pronunciar sobre el test de motivación conocido anteriormente, luego sobre las pautas, el criterio rector, los tipos de deficiencia, los tipos de eh, la, la apariencia de la motivación. Vamos a hablar sobre el alcance de la garantía. La motivación, la garantía de la motivación está establecida en la constitución de la siguiente forma. No habrá motivación, dice el artículo 76.7L de la Constitución, si en la decisión no se enuncia las normas jurídicas en las que se funda y no se explica la pertinencia de estas normas a los hechos del caso. Y esto quiere decir que no está diciendo la Constitución que la norma sea correcta ni está diciendo que valorativamente debe ser aceptable está diciendo que debe cumplir con elementos mínimos. Y allí entonces tienes una gran diferencia entre una motivación correcta y una motivación suficiente. La motivación suficiente es la que cumple con estos elementos mínimos, que son una fundamentación normativa, que es la enunciación de las normas jurídicas en la que se funda y la explicación de las mismas al caso, y la otra premisa que es una fundamentación fáctica, es decir, que haya una explicación sobre los hechos, sobre las pruebas del caso, y en conjunto, una vez explicado hechos, pruebas y cómo las normas que se han invocado calzan, se adecuan, si logísticamente, si se quiere, a las normas. Y claro, se concluye la decisión que, que, que se deba adoptar. Mm. Esto es así si se entiende, es una motivación suficiente. En ningún momento de lo que he dicho anteriormente, se va a entender, o, o me han escuchado, que debe ser excelente, correcta o valorativamente cierta, digamos. Eso no alcanza la garantía de la motivación. No llega hasta ese punto la garantía de la motivación. No voy a decir que realmente el juez debe tener una pretensión de verdad universal, lo que dice el juez. Si esto fuese así, entonces eh, lo que implicaría es que eh, la corte se convierta en una instancia. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un juez de primera instancia y demanda algo y el juez le dice no le concedo, uno dice estoy inconforme con la decisión porque usted se equivocó. Cuando debió darme algo que yo le pedía, usted no me lo dio. ¿Qué me asiste a mí? El derecho a recurrir. Puedo ir a una segunda instancia eh, a exigir que se corrija eventuales errores Por las argumentaciones que usted está dando en la, en la garantía de la motivación No está amparado una corrección de la motivación Sino que si la motivación apenas ha sido suficiente ¿Cuándo es <coughs> suficiente la motivación? Antes de pasar a estas premisas Que ya les he dicho que las voy a sintetizar nada más Recuerden ustedes que la motivación tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? El propósito es, primero, de que, la funda de que exista una fundamentación en general. Que cuando usted golpea a la administración de justicia, tenga la certeza de que un juez le va a dar razones para poder resolver su caso. Que no va a ser arbitraria, que no va a ser antojadiza, ni que solamente va a haber la decisión, sino que va a haber una fundamentación, un razonamiento práctico y le van a explicar por qué usted tiene o no tiene la razón. Esa forma de ser escuchado, de ser atendido por la administración de justicia, es el principio de, de la defensa en realidad. Y por eso es que si ustedes notan, la motivación en la Constitución está dispuesta como uno de los elementos de la defensa. Y segundo es que de esta forma existe una legitimación de la administración de justicia y de las sentencias en general. No habría una legitimación por parte de nuestro sistema judicial si los jueces no explicasen o no justificaran su sentencia. Vamos. Entonces, ¿cuándo existe una motivación? Más bien, me voy a referir a... los dos elementos de, eh, de la motivación, los criterios rectores de la motivación. El primer criterio rector es la fundamentación normativa, es decir, que existan normas o principios en los que se fundamente la decisión, que se explique por qué se, está por qué se están invocando estas normas en el caso, por qué eh, se cree que estas van a resolver el caso, no quiero decir que sean correctas ni que sean las que realmente deben resolver el caso, sino que se explique por qué. Esta es una delgada línea. Dígame usted por qué está invocando esta regla. Más allá de que yo crea que debe o no aplicarse esta regla. Pero deme las razones. Y lo segundo es la fundamentación fáctica. Es decir, que se esgriman hechos... Que se razonen sobre las pruebas para determinar los hechos probados. Piense usted en una sentencia penal. La sentencia penal necesariamente se refiere a los hechos y sus pruebas. Porque si no, no habría realmente una sentencia legítima. No sé, para probar un delito, tiene que referirse a los hechos y las pruebas que comprueban la materialidad de infracción y la responsabilidad del cometimiento de la misma al procesado, del procesado. Eh, me voy a quedar un poco, eh, un poco aquí, eh, que son estos dos grandes momentos del los, los, las, las, los cri el criterio de rector de los elementos de la motivación. Eh, claro, estos criterios rectores se acentúan a veces por ejemplo, en garantías jurisdiccionales la Corte ha establecido que la motivación es agravada de en determinados casos. Cuando estás, cuando planteas una acción de protección, por ejemplo, la motivación exige además que tú diga como juez, el juez diga si es que en el caso se han vulnerado o no derechos fundamentales. Y si es que no se han vulnerado, diga por qué no se han vulnerado derechos fundamentales. Usted se da cuenta entonces, la motivación radica en dar razones sobre algo, es decir, ¿por qué? Ahora, también esto dependerá de la complejidad del asunto. Hay casos que requieren mayor motivación, otros que no la requieren, no requieren tanto, no es que no requieran motivación, sino es que no requieran tanto en su extensión o en su eh, profundidad. Y esto depende de cada caso. No es lo mismo resolver un un caso eh, penal de un delito complejo, digamos, piense usted, a que un ejecutivo que es, 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 es evidente la deuda. Y hay una, una característica de, que entra dentro de estas pautas, que es la motivación relacionen. La motivación que relación es cuando, por ejemplo, lo establecido en la corte, cuando, por ejemplo, eh, tiene usted una sentencia de primer nivel, usted apela de esa sentencia de primer nivel, y en apelación, le, en el fallo de apelación, dice: yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el juez inferior. Por estas razones. Entonces, usted parecería que el juez de apelación está remitiendo a lo que dijo el juez inferior. Le está diciendo, como que está eh, obviando su obligación. No lo está haciendo en realidad. Lo que está diciendo es, estoy de acuerdo con lo que dijo el juez inferior y estoy sustentando el por qué. Esta es una forma válida de motivar siempre que se diga el por qué está de acuerdo. Si solo dice que está de acuerdo y nada más, y concluye la decisión, hay una afectación a la garantía de la motivación por insuficiencia. Y eso sí puede justiciarse a través de una extraordinaria protección, por ejemplo. Me voy a quedar aquí, voy a, voy a, volver, voy a volver a esto, pero haré un paréntesis para referirme sobre el test de la motivación. Entonces, si esto se entiende del 767L de la Constitución, ¿qué ocurrió con el test de la motivación? Bueno, desde el 2012, <coughs> la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, ha establecido el denominado test de la motivación. Y esto es un test que fue muy, muy bueno, muy bien acuñado por los jueces, por, por los abogados. En realidad, en la mayoría de eh, algunas sentencias y demandas, Um, se ha visto el, el test de la motivación invocado. ¿Qué contiene el test de la motivación? Eh, contiene un, tres elementos que la Corte dijo siempre que concurran los tres elementos se entenderá como una sentencia motivada, una decisión motivada. Si no tiene estos tres elementos, no estará motivada. Hay un problema de entrada que la motivación no es blanco o negro, no es de todo o nada, sino que es gradual, es dependiendo del caso, lo hemos dicho ya anteriormente, hay casos que te exigen mayor argumentación y otros que no tanta. Pero veamos cómo en la práctica el test de motivación se apartó de la, del espíritu de la constitución. ¿Recuerdan ustedes que habíamos establecido que la motivación no procura la corrección de las decisiones, sino solo la fundamentación mínima de las mismas? El primer elemento del test de la motivación es la razonabilidad, o más bien, era la razonabilidad, pero el test lo contiene, es la razonabilidad. ¿Qué implicaba la razonabilidad? Primero, implicaba que se enuncien reglas, hasta ahí, no había problema, lo hemos visto ya anteriormente la primera pauta es la existencia de una eh, fundamentación normativa Entonces, La razonabilidad es que haya normas Pero no solo eso Y ahí viene el problema Sino que esas normas o esas reglas Realmente sean las pertinentes para el caso Más bien las que van a resolver el caso Y ahí viene un juicio de valor ¿Realmente las reglas que estoy invocando van a resolver o son las mejores para resolver el caso? Si esto hace, si esto es así, entonces estamos hablando de una valoración de la motivación por corrección y no por eh, suficiencia. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, ¿realmente usted enunció las normas correctas o solo enunció normas y justificó? Es la diferencia. Si usted está diciendo, enunció las normas correctas, estamos hablando de valoración de la motivación, de corrección de la motivación, y por lo tanto escapa de la garantía de la motivación. Porque, como recuerdan, la garantía de la motivación implica la enunciación de normas y la justificación de las normas a los hechos del caso. Pero no dice que sean correctas ni sea excelente. Y entonces el test de motivación metió por razonabilidad que las reglas, las normas invocadas, sean realmente las adecuadas, las correctas. Y claro, como tú tienes la posibilidad de objetarlas, porque, digamos, la corte se convirtió en, en la en la entidad encargada de decir, ok, si es que estas reglas no son las correctas, entonces podía decir cuáles son. Y ahí es cuando hubo un problema que la Corte se convirtió casi en una instancia. Porque la Corte pasó de decir, estas no eran las correctas a decir cuáles son, y por lo tanto podía resolver el mérito de cualquier asunto. Y eso le convertía a la Corte en una instancia más. Lo que va en contra de lo que las facultades que le ha dado la Constitución a la Corte porque recuerden ustedes que cuando hablé de la extraordinaria protección yo no, no, no dije porque además, la Corte ni la Constitución ni la ley lo establece así que la Corte puede resolver el mérito del caso no puede Lo que sí si debe ver es si es que, digamos, hay vulneraciones o no en las sentencias el razonamiento del juez. Y en motivación, ese razonamiento que puede enjuiciar la corte no implica que las normas sean correctas, que están, las normas invocadas sean correctas, sino que sean suficientes. En la lógica, que era el segundo elemento del test, eran tres elementos, la lógica lo que te dice es que haya una coherencia interna, que las premisas invocadas por el juzgador no se contradigan entre sí, está bien, de acuerdo, pero además lo que decía es que haya una coherencia con el derecho, es decir, que no solamente la fundamentación de la sentencia tenga coherencia, sino que lo que está diciendo la sentencia sea coherente con las normas que establece el ordenamiento jurídico y eso te lleva, y eso te lleva a la corrección nuevamente y la comprensibilidad, que era el tercer elemento lo que era es si es que se cumple con la razonabilidad y la lógica, entonces es comprensible por lo tanto la comprensibilidad era un elemento vacío de sentido ahora si es que el test no funciona de esta manera, o más bien el test se apartó de lo que decía la constitución para convertirse en un elemento que le permitía a la corte valorar la corrección de la decisión, lo que correspondiera alejarse de ese test y establecer elementos generales que le permitan a los juzgadores y también a la corte establecer cuándo estamos realmente frente a la afectación de la garantía de la motivación y cuándo no. Y los elementos son los que ya les he dicho. La primera pauta, que es la fundamentación normativa, que existan normas y que se explique por qué se las invoca para el caso, más, que, más allá de si sean correctas o no, y que se refiera sobre los hechos y las pruebas, que no deje de lado nada. Eso no quiere decir que el razonamiento sobre los hechos y las pruebas o la valoración sobre una prueba sea correcta o no. Ahora me voy a referir, y eh, con esto cierro ya, sobre los tipos de deficiencia. Eh, Hay Cuatro tipos de, de deficiencia eh, y son la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. La inexistencia de la motivación es cuando un juzgador solo te da la, la decisión pero no te dice el porqué. Entonces no existe realmente, ¿no? No hay razones, ni fundamentación, ni desarrollo. La insuficiencia es cuando, por ejemplo, en la motivación perrelaciones. recuerden ustedes, el juzgador de segunda instancia te dice, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la el primer, el primera instancia. Bueno, está bien que, que, que comparta la, la decisión, pero usted no me está dando sus razones autónomas que además me asiste mi derecho de recurrir, por lo tanto, yo no he sido escuchado realmente por usted y usted no ha fundamentado su decisión y por lo tanto es insuficiente insuficiencia quiere decir que puede existir, inclusive puede existir una suficiente fundamentación normativa es decir, un juez puede realmente invocar las normas y justificarlas, pero no puede eventualmente, digamos puede que no razone sobre los hechos y sus pruebas, y eso hace que sea insuficiente más allá de si es correcto o no es decir, algo le falta algo le falta para que sea una motivación suficiente, que cumpla con estos criterios mínimos. Y la apariencia, que es importante, parecería en la apariencia que hay una motivación, pero en realidad no la hay. Y eso es mucho cuando, por ejemplo, vemos en sentencias que dicen, me voy a referir ahora sobre la alegación del derecho, qué sé yo, a la vida o a la salud. Y dicen, de los hechos del caso no se desprende que haya una vulneración del derecho a la salud, por lo que no procede. Ya, pero no está diciendo por qué. Y entonces eso es una motivación, quizá puede llegar a ser aparente, pero no es suficiente, es insuficiente. En realidad. Y con esto sí que termino con los tipos de vicios de la motivación, que son eh, cuatro. Cuatro que se han identificado hasta ahora, pero eso no quiere decir que no se identifiquen más, son solo pautas generales, eh, que no hay un test nuevo, no es, que hemos, eh, no es que la Corte ha desbancado el test anterior y ahora viene con un nuevo test y dice, bueno, ya no le hagan caso a la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, sino que háganle caso a esta nueva. No, la Corte no está diciendo eso. Es lo que dice la Corte. Primero, todo, toda motivación tiene que cumplir con estas pautas anteriores. Y estas, las que les voy a indicar ahora mismo, son los vicios muy comunes, eso no quiere decir que sean los únicos, pero son los, los muy comunes y los que se ha recogido hasta el momento por la jurisprudencia de la Corte. Si ustedes ven, la sentencia tiene un apéndice y este apéndice de notas da cuenta de una excesiva, yo creo que bien elaborada, muy, muy bien elaborada, eh, reco recopilación de eh, sentencias y, y también se razona sobre eso, ¿no? Entonces es como una compilación jurisprudencial que establece una nueva línea Los tipos de vicios son, primero, la incoherencia Es decir, la incoherencia se da cuando eh, una premisa afirma algo en una sentencia Y la siguiente premisa la niega Entonces hay una incoherencia entre premisas, digamos La, la primera dice A y la otra dice no A y entonces, claro, la, 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 la sentencia pierde consistencia y, por lo tanto, se anulan Y si es que no hay otras razones que sustente la decisión, entonces es una decisión incoherente. Es una decisión incoherente porque, por ejemplo, eh, en un razonamiento me dice el juzgador parece que no, no ha cometido el delito de robo y luego me dice, no, sí ha cometido el delito de robo. ¿eh? ¿he cometido o no he cometido el delito de robo? Entonces, dado que esas premisas contradictorias se anulan, debería haber otras que permitan solapar esta, esta anulación de premisas para que diga, bueno, ya, independientemente de estas dos que se, que sean, que se contraponen, hay otros razonamientos que permiten concluir que sí, en efecto, cometió el delito. Pero sí, solo hay estas dos, y no, no hay otras, entonces hay una, una motivación eh, incoherente. La otra es cuando hay una motivación incoherente, digamos, una incoherencia decisional. Y esto quiere decir que la argumentación de la sentencia te da para condenarle a una persona, pero la sentencia es absolutoria. Entonces uno te dice, bueno, pero si todo el razonamiento era para perder el caso, lo he ganado o viceversa. Entonces hay una incoherencia entre el desarrollo el razonamiento del fallo y la decisión. Inatinencia. La inatinencia es cuando, por ejemplo, eh, la sentencia se fundamenta en razones que no vienen al caso. Digamos, eh, toda la fundamentación del, 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 de la decisión parece que se, eh, se trata de un caso totalmente ajeno, totalmente distinto, otro caso. Y por lo tanto eso es inatinente. Y es una un vicio de la motivación. No existe realmente motivación y por, puede ser amparado eh, por el 76.7L ante la corte. La incongruencia en cambio es frente a las partes y frente al derecho. Frente a las partes en relación a los principales cargos. ¿Recuerdan lo que hablábamos de los cargos al inicio de, de esto? Pues nada. Eh, los jueces deben atender a los cargos. A todos los, todos los cargos Sí, digamos a los principales cargos. Eh, ¿Cuándo es un cargo principal y cuándo no es un cargo relevante o no? Digamos cuando de el cargo depende la eh, decisión o cuando del cargo depende una, eh, necesariamente eh, la decisión de una forma o no. Es cierto que esta sentencia por la congruencia implica un un alto grado de desarrollo de los jueces para establecer los cargos realmente. Hay demandas que te invocan 10 derechos, 20 hasta 50 derechos, que realmente están fundamentando estos derechos en un solo cargo. Me vulneró el derecho al debido proceso porque no me notificó adecuadamente. Pero además, la tutela, además, la seguridad jurídica, además, otros derechos. Ok. <coughs> eh, y entonces, um, cuando hay esto, el juzgador, ¿qué es lo que tiene que hacer? El juzgador lo que tiene que hacer es realmente tener una técnica para poder identificar los cargos y pronunciarse sobre los cargos. Es decir, lo que realmente me está cuestionando el accionante es esto. Si le notificaron o no. Y de, lo, y de esto depende lo demás. Así que si resuelvo esto, resuelvo todo. Es el cargo. Pero si es que yo descuido un cargo, realmente, como les digo, un, un independiente, como, como el que le estoy diciendo, entonces hay falta de, de congruencia. ¿Por qué? Porque realmente de las tres cosas fundamentales que yo le estoy pidiendo, no me está respondiendo. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que me tiene que responder sobre los 50 derechos que yo alegué, sino sobre los cargos que yo estoy diciendo. Es decir, las razones tienen que ser autónomas. Porque, porque lo demás es conexidad Porque se me vulneró el derecho a la seguridad También se me vulneró el derecho a la tutela También se me vulneró el derecho la, al debido proceso Bueno, pero, pero Si el juez se ha, se, ha, se ha Pronunciado sobre el hecho Que motivó todos estos derechos Y si dice que por este hecho No hay vulneración de, de este derecho Da igual, ¿no? La decisión no va a cambiar La decisión no va a cambiar Sí, usted alegó 50 derechos, pero todos eran por conexidad en relación a uno y a un hecho determinado. Y si el juez se ha pronunciado sobre ese hecho determinado y sobre ese derecho, se me está yendo mucho el tiempo, tengo que terminar, entonces no hay incongruencia. Pero si no lo ha hecho, si sí hay incongruencia y por lo tanto puede ser. Incongruencia frente al derecho cuando la jurisprudencia le obliga a través de reglas, a través de directrices, a través de decisiones, hacer algo y no lo ha hecho ha descuidado la, la jurisprudencia de la corte o, o exigencias de, de, de leyes en general de, de motivar más acentuadamente algo no lo ha motivado y por lo tanto puede ser incongruente frente al derecho y finalmente la, la incomprensibilidad que es que es que la, el fallo no sea entendible por los abogados no tanto por las personas porque eso será un poco más agravado bueno y dependiendo también ¿no? si, es que, si es que necesariamente es un proceso que lo inicia una persona sin una asistencia de una abogada, la comprensibilidad podría llegar al hecho de que esa decisión sea lo suficientemente comprensible por una persona, pero si están eh, eh, asistidos por abogados, basta con que los abogados lo entiendan. Yo creo que con esto hemos dado unas pinceladas a la sentencia, se nos eh, por tiempo quizá podríamos haber profundizado en poco más sobre la congruencia frente al derecho, por omisión, por tergiversación, pero creo que con esto se queda claro de qué va la sentencia. También yo... yo Suelo eh, mencionar que no solamente estos elementos son reprochables a sentencias o decisiones judiciales, sino también a actos administrativos. Yo lo creo, creo que esta, esta motivación se requiere también de actos normativos. Recuerden que la la decisión, perdón, la, la norma constitucional obliga a todo servidor público. Incluye también. Eh, los actos administrativos, sin embargo, la, como les digo, es gradual, ¿no? Yo no, no voy a esperar que un servidor público tenga un grado de, de motivación eh, correcta, sino apenas suficiente que se pueda entender la decisión que adopta. Creo que con esto ha quedado claro, quedo abierto si es que hay tiempo a cualquier intervención y si es que no, pues nada, eh, quedo a lo que ustedes me digan.
1: Eh, sí, eh, doctor, eh, no sé Luis, si nos queda un poquito de tiempo pero creo que rescatando algunas cosas que usted dijo y que la verdad particularmente me parecen un tanto controversiales tal vez falta un poco más de análisis al respecto o que se vaya revisando la sentencia el juez enuncia justifica razona. no es correcta la decisión pero la garantía de motivación estaría bien el tema de correcto incorrecto no es algo de lo cual la garantía de, motiv de motivación tenga que analizar.
3: Si se entiende eso, has entendido la mayor parte de la sentencia.
1: OK, un ejemplo, así pequeñito. Con este tema de la sentencia eh, de, eh, que se emitió sobre el uso progresivo de la fuerza con un policía que ahorita es muy eh, controversial en el momento. El juez denunció y el juez... Eh, también ha justificado y ha razonado, bueno, vaya ya usted a saber si ese resultado de condenar al policía está bien o mal, sin embargo, se ha razonado el tema del uso progresivo de la fuerza. La garantía de motivación pasaría, independientemente del resultado y respuesta. Ya, sí,
3: perfecto. Y los Creo jueces que... han razonado sobre los hechos, las Correcto. pruebas, las alegaciones de las partes. No, no no, cabría un reproche por motivación. Yo est no estoy de acuerdo con la decisión porque creo que valoró, que interpretó equivocadamente un artículo penal o valoró equivocadamente una determinada prueba, sí. eso no le ampara la garantía de la motivación.
1: Correcto. Muchísimas
0: gracias. <risa> Estimado Alex, eh, ha sido una ponencia espectacular, como siempre, te luces. Gracias. Y cabe resaltar el agradecimiento al doctor Diego Andrade por haber sido ese canal de diálogo y también ese canal que permitió que tú estés esta noche aquí en nuestro programa. Sí, es cierto, ya ha sido invitado nuestro en otras ocasiones, pero te hemos visto otra vez compartir con nosotros algunos conocimientos. Hay unas preguntas adicionales, pero por motivos del tiempo yo creo que ya deberíamos terminar el programa. Permíteme, creo que está... En este momento, eh, respecto a una pregunta, que te voy a hacer solo una, porque hay algunas y por motivos de tiempo no, tal vez no alcancemos, pero permíteme. Claro. Gabriel Sebastián Bedón dice, estimado doctor Barahona, revisando la sentencia en el punto 63, se habla sobre la motivación por remisión de los jueces para dictar su criterio, haciendo total o parcialmente suya una argumentación jurídica pero en el punto 80 sobre la inatinencia refiere a que no debe contener razones que no tienen que ver con el caso. Al momento de que tiene un juzgador hace remisión a una jurisprudencia con inati inatinencia. Hablamos de que esta carecería de motivación a pesar de que emita su criterio personal. Sí, a ver.
3: Um, un juez puede invocar una sentencia, pero esta sentencia tiene que ser atinente, si yo... Yo no, soy un juez de segunda instancia, por ejemplo, estoy resolviendo el caso y yo comparto con lo un criterio que, que ha sostenido el juez inferior en este mismo caso. Está bien, este relacionen lo hemos hablado, siempre que también esgrima sus propias razones, pero lo puede citar, puede compartir ese, este razonamiento. Pero ¿qué pasa si es que un juez eh, de esa causa que estamos de un tipo de juicio cita una sentencia de otro, de otro juicio totalmente distinto. Y dice, como lo dice este 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 juez en esta causa, yo comparto totalmente y además me doy mi en sí, pero usted está usted ha sido invitado a jugar fútbol, pero está está jugando básquet. <ríe> Entonces, ya, ¿cómo puede haber motivación si usted ha tenido que pronunciarse sobre un juicio ejecutivo y está terminando pronunciándose sobre una herencia? Y uno, y uno creerá que no pasa, pasa. pasa Y la, y la corte en la sentencia está y cita algunas cosas. ¿Y saben por qué pasa? Sobre todo pasa por los formatos. Y eso es importante entender. Pasa por los formatos porque uno cuando está haciendo... Digamos, cuando las, las cortes hacen rápido Hacen formatos y se les va Hechos y se les va Razonamientos de otros casos Eso es motivación, eso no es motivación Por Atinencia, pero no es por perrelación Porque la perrelación es cuando Uno cita un, un razonamiento porque comparte Ese razonamiento dentro de Esa causa por otro juzgador Que, se, que resuelve esa misma causa por ejemplo, un de segunda instancia el de primera, pero además desgrime sus, sus razones.
0: Muchas gracias, Alex. Eh, bueno, eh, hemos terminado el programa de este primer segmento del año, por decirlo así, en actualidad jurídica. Queremos agradecer a nuestro invitado, Alex, eh, al doctor Diego Andrade, Avi, por estar acompañándome aquí en la plataforma. Y también eh, enviamos un cordial saludo a Guillermo Zapatir, que también es parte de Actualidad Jurídica, que estará la próxima semana con nosotros. También quiero invitarles a que sigan el, en la plataforma de Diálogos de Derecho EC. Estamos creando contenido, eh, hay conocimientos que es importante compartir y es la razón por la cual está Diálogos de Derecho EC. Ha sido una iniciativa para llegar a profesionales, estudiantes y a la ciudadanía en general de una manera comprensible y de una manera amigable, por decirlo así. Agradecemos bastante y que tengan una excelente noche. Las palabras finales, David.
1: Bueno, Luis, igual agradeciendo por la intervención del doctor Alexander Barahona y muy, muy agradecida con la audiencia eh, del día de hoy. Eh, eh, seguimos esperando a que nos acompañen para que se mantengan actualizados y así creo que empezamos un 2022 con excelentes entrevistas y pues con todo el gusto para seguir acompañándoles igual un saludo a, a Guille y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando
0: muchas gracias David. que tengan una excelente noche nos vemos la próxima semana el día miércoles a las 19 horas 30 que sí, pasen súper bien gracias David buenas noches buena noche.
1: hasta luego